0: Un tanto, eh? È un momento abbastanza fecondo nell'ambito diciamo, di movimento della sinistra antagonista per parlare di temi come quello della tortura di Stato della repressione no? per cercare di individuare un, un filo rosso che ci conduce a fare un ragionamento che parte dagli anni 70 e approda fino alle torture di oggi. Cioè, come possiamo cominciare a riflettere su questo, su questo fatto cercando di tenere insieme? quello che è stato e quello che è oggi per vedere quello che può essere diciamo, il disegno della cultura di evoluzione preventiva che ci attende?
1: Beh innanzitutto, innanzitutto ricostruendo eh, i fatti, ricostruendo anche come dire, le, le, le lacune che, che, che ci stanno, perché un lavoro, un lavoro storico in parte è già, tos- è già stato fatto, eh, ma è comunque sempre rimasto a dei livelli da, da bozza, insomma. E quindi primo elemento è quello di sapere che cosa è successo, eh, capire perché è successo e, e in qualche modo mettere insieme eh, come dire, gli elementi che accomunano anche fasi diverse. No? Eh, per esempio, per esempio eh, la tortura ritorna, ritorna, l'abbiamo vista operare sul fine del corso degli anni 70 in modo particolare. Alla fine, alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, la rivediamo, la ritroviamo, quel tipo di tortura, cioè la tortura investigativa, quella utilizzata per acquisire informazioni ehm, a Bozzaneto, quindi la ritroviamo all'inizio del 2000, e c'è un salto, un salto lungo dei decenni, però eh, vediamo riapparire stessi metodi, stesse tecniche, in alcuni casi anche eh, alcuni uomini No? Quindi a rappresentare una continuità. D'altronde, questo non lo dico io perché, eh, nel lavoro giornalistico che io ho fatto in questa vicenda, eh, è uno dei testimoni di questa storia, uno dei testimoni dalla parte dei torturatori, quindi un attore, un attivo eh, che, che fa questo nesso. Eh, Salvatore Genoa che all'epoca era commissario di polizia, poi è divenuto questore, e. e e lui stesso, quando nel corso eh, del credo fosse il processo Diaz eh, uno dei funzionari che aveva fatto irruzione nella, nella, nella palestra, eh, Michelangelo Fournier, eh, tirò fuori quella frase molto efficace a livello comunicativo, cioè di Macederia messicana e si aprì un'enorme discussione dibattito eh, sui media a eh, Genova interviene, interviene sulla stampa, viene, viene, viene intervistato eh, nel secolo XIX a Genova eh, scusate il, il gioco la Matteo eh, XI, no? poi... esatto, esatto e, e, e spiega e dice guardate che non vi dovete stupire eh, in qualche modo tutto nasce da allora, tutto mette radici in quell'epoca eh, il problema sta nel fatto che quella vicenda lì non si risolse, venne, venne gettata e su di essa viene gettata un, un, un velo no, di Brio perché ci fu sostanzialmente di fatto una soluzione dei, dei, dei responsabili, in un solo caso la magistratura accertò l'episodio, eh, negli altri casi ci fu un lavoro eh, di architazione sistematica, addirittura nella vicenda di Enrico Triaga ci fu la denuncia, quindi l'intimidazione nei confronti di chi, aveva fatto, di chi aveva raccontato quello che aveva subito, eh, ci fu la condanna per calunnia e appunto Genova spiega guardate che qui c'è un, un, un non si è risolto quel nodo eh, eh, come dire sorta di, quel tumore insomma che stava lì eh, e, e quindi poi le cose ritornano i rimossi ritornano sempre eh, e quindi appunto il primo elemento è, è, è capire e sapere che cosa è successo e sapere è importante perché per esempio per quel che concerne gli anni, la vicenda degli anni 70 la storia armata, è, è più, è più più complessivamente quell'immenso movimento di dissoluzione sociale che ci fu, perché poi eh, facciamo anche l'errore di nascondere, no, di, di impiegare l'albero e, e, e di mettere l'albero in modo tale che nasconda tutta la foresta, no, là ci fu un vasto movimento di massa. E, ebbene, e, non mi perso un attimo il filo. Come ci ha detto, tutto, siamo in registro eh, Cioè, e, cioè e hai... è
0: importante farvi riferimento agli anni
1: 70. e Aspetta, no, perché stava di questa cosa degli anni 70?
2: E hai detto che non è solo raccontare
0: sapere. e sapere. Vabbè, possiamo pure, magari lo riprende da, da dopo. Gli anni 70, no? quando si fa riferimento appunto, all'epoca delle torture, no? in particolar modo si fa riferimento a partire da, da dopo, dal caso Moro, sostanzialmente in seguito, no? diciamo quei 4 anni 78-82 dove si consumarono tu facevi riferimento prima, pure ad esempio, al libro no? le, torture, le Torture Affiorate, no? la maggior parte delle testimonianze raccolte sono però racchiuse in un arco di anni limitato, diciamo, no? sì, però sappiamo che c'è no? Prima che definito diciamo, un sommerso, ecco. c'è stato un sommerso molto più grande, che ci aiuta a capire che la continuità non è solo attraverso la, la testimonianza della tortura, ma anche attraverso l'insabbiamento delle torture stesse, l'archiviazione delle torture stesse.
1: C'è un uomo in tutta questa vicenda che è un po' il filo conduttore ed è, ed è appunto questo signore eh, che si chiama di nome Nicola Ciocia, che è poi lo specialista, lo, il mago dell'order dell'acqua sale, della cassetta, del termine gergo che viene impiegato nei, nei commissariati di polizia, e le gesta di questo signore appaiono già a metà degli anni 70, tra il 74 e il 75 al momento del, dell'arresto dei nappisti è lui stesso tra l'altro a parlare, è lui stesso che dice di aver trattato, usava usa spesso questo termine trattare, trattare l'arrestato il fermato Pietro Sofia che è uno dei, degli esponenti dei napp e poi in particolare Alberto Bonoconto. Alberto Bonoconto, nel verbale di denuncia delle, delle, delle torture subite fa in particolare questo nome, no? quindi c'è questo primo elemento. Questo signore lo ritroviamo, eh, oggi sappiamo, per la sua stessa missione del 78, nel corso del sequestro Moro, eh, a Moro, immediatamente dopo eh, la fine del sequestro, eh, per sua stessa missione è lui che racconta eh, di aver torturato Erico e, eh, Questo signore è la figura centrale delle, delle torture che vengono praticate a partire dal, dall'inizio 82, da, da, dai primi giorni del gennaio 82 per tutto praticamente eh, l'82 e qui c'è per esempio una parte di sommerso perché sappiamo eh, ad oggi diciamo eh, modo le, le, le torture affiorate si fermano nel mese di marzo ma, ma ultimamente si è scoperto che in realtà è l'intero anno 82 che, eh, in, cui, in cui viene impiegata in modo, in modo massiccio, Sistema. eh, sistematica questa, questa tecnica. È l'anno, delle, è l'anno argentino, non a caso. Guardate, eh, intanto eh, c'è una, come dire, una concomitanza di tempi, perché eh, quelli sono gli anni appunto, della, delle, del volto e della dittatura in Argentina. E la cosa importante è che quando si ricostruisce storicamente la vicenda, ci si rende conto di come chi la praticava gli operatori di polizia che praticavano quelle tecniche, vivevano quelle tecniche, e ripetutamente in più di un caso quando ho raccolto testimonianze, insomma, sono andati a intervistare i, eh, i torturati, eh, tutti quanti mi hanno riportato delle scene molto simili, e, mh, me ne ricordo una in particolare dove appunto eh, questa persona viene incappucciata, cioè c'è questo rituale, incappucciata, caricata su un furgone, e portata in un luogo Eh, non si capisce bene se eh, alla periferia della città, comunque fuori città, probabilmente in una caserma abbastanza isolata in modo da non essere disturbati, e eh, viene fatto, sempre incappucciato, viene fatto scendere dal furgone, sbattuto verso un muro e lì gli dicono questi qui guarda che eh, qui siamo nella perfetta illegalità, nessuno sa dove sei eh, tu sei in, in, sotto il nostro totale dominio qui siamo come in Argentina ecco, questo, questo fatto di dire negli 82 siamo come in Argentina quando appunto in Argentina accadeva quel che accadeva in Argentina c'era una dittatura anche se poi la democrazia non è stata proprio sospesa quindi lì piano, e, e, mh, ecco, chi faceva queste cose le viveva come se fosse lì quindi è interessante questo parallelo questa sovrapposizione
0: calarsi proprio nella, nella, nella persona. Facendo invece il salto all'oggi, no? e, prima ti parlavo del, anzi, insomma, no? del, del clima propizio che c'è oggi a parlare di queste cose, spesso però si sente, senza volerne fare una colpa, ma io credo che sia anche la ricerca continua da parte di tutti quanti i nuovi strumenti di interpretazione, si parla no? di tortura legandoli a singoli episodi, magari di sadismo delle, delle forze dell'ordine, non so il caso Bucchi, eh, il caso Giuseppe Uva, il caso Aldro Grandi, vengono visti come casi esemplari di tortura vera e propria. Possiamo dire che la tortura vera e propria rappresenta in qualche maniera delle tappe di un disegno ben preciso e che quelli invece sono degli esempi di sadismo che vengono iscritti in questo disegno più ampio che però è il movimento, quando parla di questi casi al momento ancora non ha interiorizzato, non ha metabolizzato, è un po' la, diciamo, lacunosa ancora la, l'analisi diciamo, de, generale del, del quadro dove inserire questi singoli episodi.
1: Bisogna... Io credo che il punto è eh, bisogna domandarsi, chiedersi che cos'è la tortura, perché viene impiegata. Ora, eh, in linea generale la, la tortura è impiegata per due ragioni, una che è quella di, di ricavare informazioni, estorcere, dire, il termine ricavare, <ride> estorcere informazioni e quindi in quel caso si parla di una tortura di tipo investigativo, eh, poi vedremo come da noi c'è stata un'evoluzione un dibattito insomma comunque diciamo abbiamo una forma di tortura che è quella classica investigativa e che se volete rinvia anche all'epoca delle streghe insomma Eh, c'erano dei codici eh, come il codice maleficato insomma che eh, in qualche modo eh, stipulavano eh, tutta una metodologia Eh, per approdare a quella che era ritenuta all'epoca la prova regina eh, ovvero la confessione poi c'è un altro elemento fondamentale della tortura che è l'affermazione del potere l'affermazione del potere lo Stato in qualche modo si afferma attraverso il dominio eh, su un corpo e se noi utilizziamo questi due meccanismi interpretativi ci accorgiamo ecco, sono fondamentalmente le due tipologie che si esercitano in un caso c'è un bisogno come dire, è una tecnica anche di indagine che al tempo stesso quando si rivolge contro militanti politici serve, oltre a raccogliere informazioni, a disintegrare l'identità della persona, a, no, a fare sì che non ritorni più quella che era prima. Eh, ci sono importanti studi scientifici oramai sul, sull'effetto che producono le torture e sappiamo che purtroppo, purtroppo spesso e volentieri l'effetto della tortura è devastante insomma, e, e quindi è un mezzo efficace da questo punto di vista qua. Non è detto, non lo è... Eh, lo sia dal punto di vista poi investigativo, no? perché spesso e volentieri il torturato è portato a condizioni tali di disperazione che ammette tutto insomma, e quindi poi il risultato investigativo è quello che è... E è molto più efficace come disintegrazione della personalità. E dall'altro punto di vista appunto, abbiamo questa questo comportamento che è quello appunto di affermare il potere dello Stato e questo è, diciamo, è un po' la prassi quotidiana che spesso si ritrova è quella, quella pratica diffusa, insomma, quasi, quasi eh, come dire, eh, quel minimo comune dominatore che trovate quasi in una qualsiasi caserma, stazione di polizia, camera di sicurezza insomma, e che noi abbiamo visto emergere nelle cronache nei casi Bucchi, Aldovrandi, Va, no? Aldo Grande addirittura per strada, sul marciapiede, insomma, eh, questi due elementi non vanno, non vanno affatto separati perché poi, a parte la matrice comune, fanno parte di un, come dire, di una, di un rapporto di forza che c'è nel paese, è chiaro che gli apparati di polizia, eh, gli apparati repressivi, se eh, come dire, hanno, 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 hanno da parte loro un senso di impunità assoluta, beh, è chiaro che queste pratiche eh, e poi non trovano un limite. Insomma, certo. no. Nel momento in cui invece eh, eh, si introduce un principio di responsabilità, beh, probabilmente un elemento di freno, elemento di freno eh, può intervenire. In ogni caso, io almeno faccio parte, così mi scrivo, tra quelli che pensano che. La tortura, cioè la, tortura comunque. la tortura in qualche modo è un corollario dell'esercizio della violenza statale, della violenza legittima inevitabilmente, insomma poi eh, ovviamente bisogna fare in modo, no? trovare paletti, trovare formule che la attenuino il più, possib- più possibile, ma il problema allora è alla radice, e cioè appunto è la violenza statale, l'esercizio della violenza che,
0: che va attaccata. C'è soprattutto il discorso sulla la tortura come deterrenza, non soltanto l'esercizio sul singolo che in quel momento c'è cioè anche è la tortura come deterrenza dove c'è il riferimento all'annientare il militante in quel eh, momento poi. nel suo E qui io futuro. per esempio la cultura,
1: la, la cultura come deterrenza credo che abbia giocato un ruolo molto importante eh. in, a Bolzaneto Bolzaneto è stata, è stata da, da, dai testaggi strada a testaggio esemplare eh, all'interno della, della palestra a, proprio a, alla caserma di Bolzaneto lì è, è stato come dire, mh, è tentato come dire, di educare una generazione una generazione giovane, inesperta che riaffiorava, che riemergeva dopo eh, decenni di conflitto sociale basso insomma, e, tra l'altro con rivendicazioni, anche con pratiche che nulla avevano a che vedere con, con il passato e lì abbiamo assistito veramente a un, un effetto impressionante la, la dismisura, la disparità proprio. Anche perché il movimento ci arrivò
0: no, con tutta.. si trovò di fronte alla guerra dopo essere stato abituato per una serie di, di tempo a un conflitto più simulato, più immediato, Quindi, ma quello sì. poi sarebbe un discorso. Ah, sì, sì, sì un... ma non prima No, opinionata. perché poi. No, <ride> e, no per una cosa a me penso, questo sì, è me che ho spiegato.
2: Io farei
0: una cosa.
2: Noi con questa intervista, con questo documento vorremmo aprire una campagna eh, questa, nel prossimo autunno per eh, tirare fuori eh, la questione della tortura di Stato e quindi creare un, un'iniziativa nazionale, un comitato di scopo che vada nella direzione della denuncia, del.. Eh, riscoprire la memoria storica e nell'evidenziare la continuità dell'operato dello Stato ieri e oggi. Quale può essere, diciamo, l'obiettivo auspicabile dentro questa campagna che inevitabilmente si va a intersecare anche con altre campagne in corso, diciamo riferimento anche a questa che è sull'amnistia sociale, eh, che è appena partita con un appello. Cioè, quale può essere l'obiettivo? Cioè, quello di eh, costruire una campagna più unitaria possibile, che ci sia un atteggiamento di consapevolezza maggiore su quello che è l'atteggiamento repressivo dei corpi dello Stato, oppure non so fare
1: soltanto una battaglia settoriale? Ti pongo questa domanda. No, è ovvio che la battaglia settoriale può interessare gli addetti ai lavori, può interessare, può interessare chi ha vissuto quegli anni, ora a distanza di decenni da quelle vicende è comprensibile che non cioè o, o uno la riesce ad, ad articolare a declinare sul presente oppure insomma resta materia resta materia degli storici degli studiosi insomma no un problema d'accademia quasi e evidentemente questo è il rischio che va, va evitato eh, io quello che voglio dire è questo che eh, 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 inevitabilmente no? eh, questa vicenda delle torture è un Investe il problema della storia del, del nostro passato, la storia più recente, un pezzo di quella storia che non si conosce. invece io poi vabbè, faccio sempre distinzione, occorre fare distinzione tra storia memoria, no? e memoria. E questo perché? Perché c'è una narrazione che si è costruita, che si è affermata. Insomma, passa. Interrogare qualunque ragazzo che uno vede per strada all'uscita da scuola e che per esempio l'Italia, stando a quella che appunto è la pubblicata diffusa dal da, da settore della magistratura, dai media, insomma, che l'Italia ha vinto la battaglia degli anni 70 eh, attraverso gli strumenti della democrazia. Questa cosa si riassume con una frase che ebbe molto successo all'epoca, che era una frase di Bertini, del Presidente della Repubblica dell'epoca che appunto disse, facendo sempre riferimento a quella, a quella contemporaneità che era la vicenda argentina, disse proprio, argentina e precedentemente cilena, che disse noi abbiamo sconfitto eh, il terrorismo non negli stati ma nelle aule di giustizia. E' una frase che viene spesso ripresa da magistrati, da magistrati come Caselli, come Spatano. Questa, questa frase tra l'altro fa il paio con un'altra. Eh, meno conosciuta in Italia per esempio mo- molto più conosciuta in Argentina del generale della Chiesa eh, anni fa quando appunto gli argentini cominciarono a, a riscoprire la loro storia, a fare inchieste che eh, disvelarono svelarono eh, tutte le pratiche del regime no? ad un certo punto venne intervistato il generale della Chiesa che si pavoneggiò e, e-, e riuscì a dire una cosa del genere eh, che l'Italia poteva di- permettersi di perdere Moro ma non di introdurre la tortura ora la cosa è sconcertante se noi, quando noi andiamo a vedere che proprio nella vicenda a Moro c'è uno dei, interviene eh, quell'apparato perché qui è di apparato che bisogna parlare c'è un altro elemento di distinzione con quella pratica della tortura diffusa no? che è più culturale se vogliamo, è antropologico ma l'apparato, la costituzione dell'apparato l'involzione di luoghi eh, eh, e quindi di luoghi extra, extra extra extragiudiziali, di luoghi extra anche, anche legali anche no? eh, no, dove, dove si va classe. a praticare questa cosa, presuppone la scelta politica. e Noi veniamo a intervenire in questo apparato nel 78, subito dopo, mh, eh, tra il, a metà del maggio 78, quindi circa una settimana dopo la morte, il ritrovamento e eh, la morte di Moro. E, mh, fa impressione insomma che poi dalla Chiesa possa invece tranquillamente rivendicare l'esatto contrario e, quindi dicevo, l'elemento importante
2: è. Cosa è auspicabile da questa campagna che lanciamo speriamo a livello nazionale che trovi molti attori disposti a, a collaborare e a contribuire cosa gli aspetti da questa campagna?
1: C'è da Diciamo che è in corso anche una campagna per tentare di introdurre il reato di tortura. Ora, eh, personalmente io non sono un un tifoso dei codici penali, quindi quindi non è proprio l'aspetto che eh, mi interessa di più. Dopodiché dopodiché però bisogna essere anche realisti, eh, se proprio un reato deve esistere, meglio che ci sia un reato che agisca come paletto e quindi a tutela della forza, statale, quindi degli elementi di oppressione che no, no e quindi eh, nel caso ci si arrivi benvenga, dopodiché bisogna fare attenzione, questo è un piccolo inciso perché gli eh, statuti internazionali che, che, ehm, che, che stabiliscono che, che cosa è tortura dicono chiaramente che è tortura, definiscono la tortura come un reato di Stato. Si parla di tortura quando questa è praticata da agenti, da funzionari pubblici. E questo perché? perché? l'esercizio della violenza nell'ambito delle relazioni civili e private sono già stabilite dal codice, con le dovute aggravanti nel caso in cui ci sono atti di barbarie e di desiderio. Il reato di tortura è qualcosa di più, appunto, perché attiene ed è un paradosso, perché, appunto. Qual è l'elemento che legittima lo Stato e, la, e, la, e l'esercizio della violenza legittima? Il suo autocontrollo, d'accordo? No? Altrimenti saremmo nella società obsiana dove no, eh, 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 si scontrano da di loro delle bande e lo Stato sarebbe solo la banda più forte, ma per, per non poter essere la banda più forte in qualche modo deve legittimarsi eh, anche autolimitandosi, stabilendo delle regole. Ora nel momento in cui tu invece le violi quelle regole proprio alla, no, al vertice e, e per cui appunto il reato di tortura nel giudidismo è concepito come un paletto a questo esercizio. E, ebbene, quello che stava avvenendo nella scorsa legislatura ad esempio è che invece stava passando il reato di tortura come reato semplice. E, insomma tutti gli specialisti, tutti gli operatori del diritto gli spiegano che questo vuol dire una cosa sola, che non verrà mai impiegato nei confronti della violenza recuperata dallo Stato, dalla Corte Stradale, verrà impiegata nei confronti delle vari episodi di violenza che si verificheranno nel paese. Quindi attenzione per esempio a, a, come dire, Grazie, a convogliare una battaglia che al limite parte da premesse giuste. Ma eh, eh... no, aspetta perché non no, sta beh, andando
0: fatte la la premesse giusta vai dai, vai vai sì. sì, sì, allora.
2: sì, un, un, un po' fermo eh, è quindi non gira, una cosa, allora, mi chiedo ma con che state
0: a l'audio, sia con questo che con quello quello, forse forse qualcosa gli va, qua. Ma un microfonino da attaccare l'angelo, eh, no, oh, perché, perché pensavamo
2: le fanno dentro, che c'è il rischio che senti il casa. Eh, Se sì, no, sì, non sì, me lo sì, fa sì, dentro. Sì.
1: Io, cioè, poi... Però dentro, qua, senti un attimo. Franca, vedi, però, oggi po- c'è, la, c'è, c'è proprio c'è questo. Questo è molto efficace. Questo io io è una potenza. Quello eh. è il problema. Quello è una potenza. Eh. È una potenza. Eh. Chiama, tra l'altro, così che racconta di vista indice, che quando sequestrano il figlio di De Martino, No, no, no. Di Martino, era il segretario del partito socialista poi era stato di
0: paglia no 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 no
1: no 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 quando al congresso, mi ricordo più dove dice, il famoso congresso in cui no. prende il potere grazio e si afferma che. Il... Al Mitas. Al Mitas, esatto. De Martino accade un episodio strano: gli sequestrano il figlio, non si è mai capito mh, che c'era dietro, se era una cosa politica, se era una cosa. perché non è che poi fosse così. non era un riccone, insomma, stava bene. E così racconta che per risolvere le questioni venne chiamato il famoso funzionario che sapeva interrogare così bene, eh, il quale dà un contributo, e, tra l'altro questa cosa mi permette di un altro fatto, che ciò ci cioè, un grosso è stato impiegato in tutte le, le vicende di rapimenti eh, dell'anonima sarda, tra, da, quella chiamata Anonima Sequestri, eh, perché appunto quando, per ritrovare l'ostaggi, in sostanza, quando beccavano qualcuno che pensavano fosse coinvolto con la banda, ovviamente lo trattavano, era. gli facevano accusare per avere notizie. Questa cosa è stata fatta in modo sistematico con i bambini di sardi, con, con, con i calabresi e solo che pure lì il solito problema non viene fuori perché lì c'è una cultura, eh, loro loro, fa parte del gioco, diciamo, lo sai, non, non viene rinunciata. Questa eh, pratica era una pratica corrente diciamo, con quella che era la cosiddetta criminalità al comune, Quei no? politici ci andavano un po' più piano, no? a parte perché non c'avevano, dopoguerra non c'erano stati grossi fenomeni per cui dovevi, no? e anche se c'è l'episodio di Alcamo del 74 dove ammazzano tre carabinieri in una stazione, non si capisce bene chi ha fatto sta cosa, arriva l'ordine di indirizzare le indagini verso questi tre ragazzi anarchici del paese che vengono bestialmente torturati da una squadra del Rosso di Napoli una cosa strana che il Rosso dei Napoli va giù in Sicilia a fare queste cose. Quindi c'è quell'episodio lì, insomma. No? Però grosso modo la pratica è fatta lì, si addestrano lì. Gli uomini di Ciocia sono uomini della squadra mobile napoletana. Quindi è gente che si è addestrata, preparata, formata sulla Camorra. Queste cose le fanno quotidianamente quei i No, eh, Poi a un certo vero momento la mostra fa anche i due politici. Capito?
0: tanto posso parlare di Lo dice
2: anche Genova nell'intervento di all'Espresso assolutamente, che era una pratica comune nelle squadre mobili di molte città, città in particolare sicuramente a Napoli. Che era. E c'è eh.
1: l'episodio poi del, dell'85 eh, a Palermo, quando Marino eh, accusato, sospettato nell'ambito del, del, dell'omicidio. Di un, di un, de, de, del capo della catturandi della mobile Valermitana, addirittura si presenta in caserma, si presenta in questura con, accompagnato all'avvocato e lì viene, viene torturato, viene trattato con l'acqua e sale e, e, però nel corso del, della tortura c'è cioè un incidente muore e poi questi hanno la pensata di, di far ritrovare il corpo sulla spiaggia del mondello facendolo passare un annegato, solo che c'era il piccolo dettaglio, che lui si era presentato in questura con l'avvocato, quindi, quindi il problema è eh sì, e quindi è lì, è lì, no, lì, questo credo sia, sia l'unico caso in cui una vicenda di tortura abbia dato seguito, quantomeno sul piano eh, amministrativo interno, a eh, delle misure punitive, perché tutto il vertice della mobile napoletana venne mandato a casa, mandato a casa venne trasferito. Intervenne direttamente il ministro dell'interno dell'epoca Scalfaro su questa cosa e ci fu un po' un repunismo. Poi la mafia intervenne per conto suo e vendicò quell'episodio uccidendo il capo della mobile napolitana Cassarà. È tutto legato lì così. Allora, Dicevamo prima la domanda che facevi prima, no? facciamo un po' più chiacchierata così. Cioè, stavamo
2: dicendo su senso di questa battaglia, gli obiettivi che sono diciamo, auspicabili e realizzabili in questa campagna che si inserisce in un contesto più largo di, anche di una maggiore sensibilità politica che sta emergendo, in situazioni di movimento e l'appello per esempio all'amnistia sociale per reati di devastazione e saccheggio, per reati insomma legati all'insorgenza sociale e anche questa cosa sulla tortura, anche se da un profilo più strettamente giuridico, cioè l'introduzione della tortura, si inseriscono quindi dentro questo clima in cui sembra che può essere eh, diciamo positivo anche riprendere una discussione politica anche su quello che è stato l'operato negli anni 70 eh, dell'apparecchio. Sulla
1: deterrenza. No? Guarda, io credo che ci sia nel paese una, una consapevolezza che sta emergendo, emergendo, diffusa, insomma, un'esigenza diffusa eh, rispetto a, una, come dire, a un crescendo repressivo sempre, sempre più eh, capillare, asfissiante, no? eh, anche perché è abbastanza evidente il fatto che c'è una. Ormai come dire, l'arsenale repressivo ha raggiunto dei livelli tali di intensità eh, anche assolutamente disproporzionati rispetto all'offesa ricevuta. No? Quando, eh, per tornare a un esempio classico, noto, eh, per delle vetrine rotte uno prende 15 anni beh, insomma, e invece di contro per... Eh, e delle torture subite, perché di fatto anche se la qualificazione giuridica non è quella perché non c'è il reato, però la sostanza è quella lì, Eh, eh, ci sono corpi martoriati, rimasti rimasti praticamente eh, inabili a vita con, 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 con lesioni permanenti, in quel caso le condanne non ci sono, non ci sono proprio perché sono prescritte o se ci sono delle responsabilità correlate e non arrivano ai 3 o 4 anni qualcosa non va, è palese, no? è palese che c'è una, come dire, due pesi e due misure eh, che, che non stanno in piedi in sostanza e, ma no, ma poi mh, 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 è stato recentemente depositato un progetto di legge che addirittura chiede condanne molto pesanti della semplice contestazione sonora in una piazza, insomma cioè i livelli sono tali quindi sta emergendo nel paese una consapevolezza diffusa, eh, perché ognuno verifica il fatto che a fronte anche di una condizione economica, delle de, 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 de condizioni di vita sociale sempre peggiori, non è possibile nemmeno esprimere dissenso, qui parliamo proprio dei livelli minimi che sono disapprovazione, dissenso, sfiducia, eh, non parliamo nemmeno malcontento, di, malcontento, esatto, tutto ciò è represso duramente eh, 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 e quindi... Io credo che eh, eh, la somma di queste diverse campagne sia quelle che vanno a investire appunto, eh, eh, tutto questo arsenale repressivo che si abbatte su, sull'azione collettiva, diciamo, su, eh, come una, una campagna che, che, che tende a, come dire, a focalizzare quella che è stata e che continua ad essere l'impiego di strumenti come quelli della tortura, eh, vadano di pari passo, siano importanti eh, siano importanti, perché sono importanti? Sono importanti perché in un paese, perché eh, più la società, le maglie che controllano la società sono larghe, più c'è possibilità di libertà, quella è ovvio scontato, di agibilità, di movimento, più la società respira, insomma è in, diciamo in anche
2: che in questo paese la legislazione d'emergenza non è mai finita.
1: E questo è un nodo è un nodo, no? le epoche diciamo si chiudono
2: il esiste il 41 bis
1: ecco, questo pure... è, una, è un altro elemento ecco, per, che ci riconduce perché ha senso la battaglia contro la tortura perché? perché eh, prima parlavamo di tortura investigativa, è chiaro che a un certo momento eh, i livelli di questo paese facevano sì che non è che si poteva protrarre all'infinito una pratica come quella dell'82 che è stata applicata su eh, eh, decine e decine di casi. Eh, a quel punto si è posto il problema di eh, come perfezionare le, l'estorsione di informazione e dalla tortura investigativa si è passati alla messa in campo di un dispositivo carcerario di, 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 fondato su quella che è la desensibilizzazione.
2: Le carceri speciali, l'articolo Sì, 90, e poi ehm...
1: un particolare tipo di isolamento. Eh, totale, ambientale, fisico eh, all'interno delle mura carcerarie che è finalizzato ad affiaccare ad affievolire i corpi elementi, e le menti e ed ottenere a un certo punto collaborazione e è stata messa a punto questa forma di tortura giudiziaria a questo punto perché è codificata e, che è appunto il 41 bis questo ci dice che appunto c'è un nesso, c'è un percorso No? C'è una continuità ed è importante comprendere i vari passaggi in cui questa cosa si è espressa.
2: Io penso che Chiudo. con questo passaggio finale possiamo chiudere, no? no
1: sì, c'è il ma... fa capire, a...
2: poi cal- faremo il montaggio per cui potremo,
1: certo, pot- metti prima potremo e dopo. lavorare
2: anche su come impost- mettere insieme le, le frasi e dargli un. In- che questo anche la parlata sì, dovreste, molto lì nel montaggio dovreste eliminare